0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Season-Podcast zur Summer Season 2017. Mein Name ist Ragno und äh, ja an meiner Seite heute ist der liebe Akaniki. Jo, hallo. Wir haben mal wieder, wie jedes Season, uns ein paar schöne Titel rausgesucht, die wir heute zusammen mit euch besprechen wollen. Und ja wie immer haben wir uns dafür auch aus der Community ein paar illustre Gäste eingeladen. Stellt euch doch mal kurz vor.
1: Äh, ich bin der Rakanji und auch seit etwa zwei Jahren Animes. Ja, ich bin äh,
2: Slays the Dark. Ich bin seit 2015 auf Proxa aktiv tätig und äh, ja, dies ist mein zweiter Proxcast.
3: Ja, guten Abend zusammen, ich bin der Shimoto oder auch einfach Ron für alle hier in der Gruppe bin seit äh, mittlerweile fast fünf Jahren bei Proxa angemeldet und schaue ausschließlich hier meine Animes. Und das ist mittlerweile auch mein bereits dritter oder vierter proxxer Ja,
0: wie ihr seht, heute schon mal ein paar Gäste dabei, die schon öfter uns durch den Abend begleitet haben. Und äh, ja, ohne weitere Vorrede würde ich einfach sagen, Niki, was ist denn unser erster Titel?
4: Ja, der erste Titel, das wäre Isikai war Smartphone Totomoni oder auch der englische Titel In a Different World with My Smartphone. Und der Titel ist eigentlich Programm, weil wir steigen eigentlich sofort in eine Eröffnungsszene mit Gott ein, was ja doch schon ziemlich interessant ist. Und unser Pro Protagonist bekommt erzählt, dass er aus Versehen von Gott getötet wurde und dass natürlich eine Reinkarnation bevorsteht und ob er denn einen Wunsch hätte, was er denn möchte in seine neue Welt. Also da gibt es dann so nur den einen Wunsch von ihm, dass er sein Smartphone mitnehmen will. Was natürlich sehr ungewöhnlich ist. Ich denke, die meisten, die würden da was anderes wählen. Also, sofort an unsere Gäste die Frage, was waren so eure ersten Gedanken bei dieser Eröffnungsszene? Also ich muss
3: ganz ehrlich sagen, diese Szene, das ganze Grundprinzip, das ist sowas von banane und merkwürdig, dass mir das eigentlich sofort gefallen hat. Dieses, Allein dieses Gott hat dich aus Versehen getötet, ist ja schon... Das, man kommt ja normalerweise nicht auf die Idee, dass Gott irgendwelche Fehler machen würde. Und äh, dann aus Versehen einfach mal einen Menschen umbringen und sagen, ja, hier, was willst du aus deiner alten Welt mitnehmen? Das, äh, eigentlich, das ist so. das ist mein Geschmack von merkwürdig, sag ich mal.
1: Mir selber hat die erste Folge noch nicht so überzeugt. Ich fand es nicht so spannend und um die eher weniger gut. Ja, aber vielleicht wird das mit der nächsten Folge besser. Ja, äh, mich hat die erste Folge in
2: ein paar wenigen überrascht von den anderen Isekai-Anime, äh, die ich bisher gesehen habe. Ähm, was mich äh, zuallererst überrascht hat, war, wie äh, wie kühl und äh, wie gelassen der Protagonist das alles äh, hingenommen hat. Hat einfach so, ja, äh, jetzt kann man nicht sowieso nichts mehr ändern, sich darüber jetzt... Äh, irgendwie aufzuregen oder so bringt nichts, also mache ich einfach das Beste. Was ich auch ziemlich interessant finde, ist, dass er äh, nicht irgendwie äh, wie aus der Pistole geschossen äh, gesagt hat: ähm, Ich möchte ein, äh, eine Waffe haben oder ich möchte zaubern können oder ich möchte Person XY äh, mitnehmen oder so etwas. Nein, er nimmt sein Smartphone und ähm, das finde ich schon, äh, das, das sticht ein bisschen heraus.
3: Das ist äh, eigentlich auch ein, äh, das ist ein ziemlich äh, abstrakter Witz für die heutige Gesellschaft, würde ich sagen, für diese Smartphone-Zombies.
4: Ja gut, oh. also wenn ich da so vor Gott sitzen würde und er erzählt mir, er hätte mich aus Versehen getötet, würde ich erstmal fragen, Hä, was ist mit dir los? Du hast mich aus Versehen getötet. Und äh, ja, wie würdet ihr da reagieren? Außerdem wäre auch noch gut zu wissen, ne? was würdet ihr so mitnehmen wollen?
3: Ah, das, da würde meine Gedanken von absurden Sachen reichen, weil es mir einfach den Witz wert wäre, bis natürlich zu meinen liebsten Menschen. Könnt euch, ich, äh, wahrscheinlich würde ich als allererstes denken, mein Makura, weil ohne das bin ich kein Mensch mehr. Aber dann auf zweiten Gedanken wäre das äh, wahrscheinlich, nee, nee, das kannst du nicht machen, du brauchst was, wirklich was richtig Ernstes. Nimm, nimm den Menschen mit, aus deinem Leben mit, auf den du nicht verzichten kannst oder sowas in der Richtung.
1: Ich würde einen Karte mitnehmen. Ich mag Katzen. <lacht> <lacht> Ja, das ist sowas aus der Richt wie, wie aus der Schublade, wie
3: mein erster Gedanke.
2: <lacht> ich glaub, also wenn ich sowas höre, ich glaube, das Erste, was ich fragen würde, wäre, ähm, ob es irgendwelche Einschränkungen gibt. Denn äh, falls nicht, würde ich einfach ähm, irgendwas in der Art wie eine, eine Flöte oder so etwas äh, mitnehmen. Und zwar mit dem Hintergedanken, dass jedes Mal, wenn ich in die Flö Flöte puste oder falls es irgendein Stück Papier ist oder so und ich darauf schreibe, dass... Ähm, das, was ich schreibe oder was ich dann in, im Kopf habe, während ich in, der, in die Flöte puste, dass äh, das dann passiert. Also sozusagen unendlich Wünsche.
3: Weil hieß es nicht, der soll einen Gegenstand äh, aus seiner alten Welt
4: mitnehmen? Echt? Oder war, oder, 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 oder war das hm. komplett frei? Nein, oh. der Gott hat ihm da so einen Wunsch gewährt, was also er sich äh, also also wünschen war, würde.
2: Also es war doch ein freier Wunsch, okay. Ja. ja, doch, dann, ja, dann würde ich das in sowas nehmen. Weil dann, dann wäre das endlich viel Wünsche. Also ich, äh, wie, wie ein Djinn, ich ehre dir drei Wünsche. Ja, ich wünsche mir als ersten Wunsch äh, 10.000 weitere Wünsche.
3: Ah ja, das ist natürlich clever.
2: Das ist Cheaten. Ja, dann, dann, danach kann man sich ja erst äh, entscheiden, ja was nehme ich denn jetzt? Was, was brauche ich denn? Problem wäre nur dann, dass äh, dieser Gegenstand gestohlen werden könnte. Dann hat man Probleme.
4: Ja gut, also Ragnar hatte da gerade auch schon einen lustigen Punkt angesprochen von wegen Cheaten, weil Gott hat ihn ja nicht nur mit seinem Smartphone in die Welt geschickt, der hätte ihm ja auch noch einige weitere Fähigkeiten gegeben, die er ja auch sofort in der ersten Folge einsetzt. Ne? Was haltet ihr so davon?
2: Ja, ähm, ich denke, äh, Gott ist da einfach nur äh, Gott, weil man weiß ja von, man hört ja von Gott immer so, er ist äh, sehr äh, zuvorkommend und so. Und ich denke das einfach nur so, ja, ich bin ich bin mal nett zu dir, ich habe dich außersehen umgebracht. Ähm, dann mache ich das wieder gut, indem ich dich, äh, indem ich dir nicht nur einen Gegenstand deiner Wahl mitnehmen lasse, sondern ich äh, gebe dir auch mal das äh, Starter-Paket für Abenteurer mit. Wobei das jetzt ein bisschen
1: übertrieben war, das Starter-Paket. Ja, oh. ich fände es langweilig, wenn ich schon von Abend Anfang an so stark wäre er lacht nur ein bisschen stärker, aber nicht gerade so stark. Ich glaube, das ist so
2: einer, auch so ein, äh, ein Witz davon. Es ist ähnlich wie äh, das von One Punch Man, schon von Anfang an äh, überkrass stark, äh, von Anfang an schon. Äh, er kann, er kann fast alles und äh, ist dann. Also ich finde, es ist, wäre interessant zu sehen, was dann mit den äh, Personen um ihn herum äh, passiert und wie die das alles handhaben. Zum Beispiel auch, was ich lustig fand, war wie er erklärt hat, was das Smartphone überhaupt ist.
4: Eine Hoffen ähnliche Szene
2: ja. gab es dann in ReZero. Ja.
4: Ja, nur ja. ein klarer Unterschied zu ReZero, ne?
3: Ja, das ganze Ding an sich schon, aber ähm, irgendwo... Äh, also die, die große Parallele ist natürlich äh, dieses Alt äh, die Schiene mit der alternativen Welt, in die man plötzlich äh, hineingeschmissen wird. Hier mittlerweile aber finde ich auch äh, ziemlich ausgelutscht ist. Ich, äh, und ich bin mir nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Anime da nochmal schw äh, frischen Schwung reinbringen kann. Weil die meisten haben sich nach äh, ReZero oder nach Konosuba, äh, also so wie ich das mitbekommen habe zumindest, aus, aus der Community, haben sich danach gesagt, okay, so langsam reicht es mir aber auch. So, hat man jetzt in der Richt Ich habe auch nicht so ganz das Gefühl, als ob der Anime das äh, da noch mal irgendwie was Innovatives bringen könnte. Vielleicht wird auch ganz unterhaltsam, vielleicht wird auch ganz lustig, aber. Ob es jetzt, äh, jetzt nur was Außergewöhnliches wird, das wage ich jetzt mal ganz stark anzuzweifeln.
2: Ich glaube auch, ähm, Smartphone wird wahrscheinlich ein äh, Comedy-Anime sein und nicht irgendwie extrem krasse Brutalität und Action zeigen. Ich werde ich, ich gehe mal davon aus, dass sie nicht den Grad von äh, Lustigkeit hat, der Konosuba hat und auch nicht den Grad von äh, Gewalt, welchen man in ReZero findet. Daher ist das wohl ja, man, man kann einfach mal schauen, was dieser Anime jetzt anders macht, im Gegensatz zu den ähm, seinen Vorgängern und ähm, was äh, der Anime halt mit diesem neuen Utensil da so anstellt.
3: glaube nicht, dass das Ziel, des Anime sein wird, jetzt äh, ein, entweder Konosuba oder ReZero zu kopieren. Ich denke mal schon, dass da äh, versucht wurde, was... Äh, was Neues zu erschaffen, was irgendwo außerhalb oder dazwischen einzuordnen ist. Ja, ich habe das, das heißt
2: halt nur als, äh, als, so, äh, als Beispiel genommen.
3: Ja, ja, natürlich. Ja. Ähm, aber, aber ich, ich denke mal, für, für so eine Beurteilung sind da im Moment noch zu wenig Folgen draußen, da müssen wir noch ein bisschen abwarten.
4: Doch. Ja, da ist leider derzeit nur eine Folge draußen und äh, wie gerade schon angesprochen wurde, es hat ja einige Parallelen auch zu Konos Huber, zum Beispiel mit diesem Gildensystem, und dem A dem abenteuerlichen Setting allgemein, ne? also aber der Sache ist ja halt, bei Kono Superpunkte, dass ja mit diesem extrem überzogenen Humor, was ja bei diesem Anime nicht der Fall zu sein scheint
2: ja, also dass er äh, nicht äh, in dem Maße lustig sein wird sondern eher, dass äh, die äh, Art, wie, der, wie dieser Protagonist sein Smartphone benutzt, wird interessant sein, es anzuschauen und die ganzen Apps vor allem ja, ich habe aber das
3: Gefühl, das wird ein Anime, der sich hauptsächlich auf seine Charaktere stützen wird. Also, ähm, wo ich von der Geschichte jetzt keine starken Twists oder Turns erwarte, sondern wo ich mir haupt, wo, äh, hauptsächlich die Charaktere und ihre Interaktionen untereinander äh, den Unterhaltungswert bieten werden. Also, das, darauf setze
1: ich jedenfalls. Ich werde auf jeden Fall den an Anime noch weiterschauen. Ich hoffe, die die wird noch besser, ja.
3: Also ich, ich, bin noch, ich bin noch ein bisschen unentschlossen, aber auf jeden Fall nicht abgeneigt, weil Potenzial für, für einen ganz guten Comedy-Anime sehe ich hier schon.
0: Okay, dann würde ich einfach sagen, lassen wir es erstmal dabei und gehen von äh, ja, dem Tanz auf dem Schlachtfeld oder am Smartphone äh, zum äh, Tanz in der richtigen Welt mit Ballroom e Yokoso. Ja, vielleicht kurz erstmal, worum es geht. Unser Protagonist Tatara ist ein äh, Mittelschüler und hat eigentlich auf so nichts richtig Lust, bis er dann eines Tages den Profitänzer Sengoku trifft und von diesem eben dazu überredet wird, mal das Tanzen auszuprobieren. Und äh, ja, wie es sich eben für so ein Sportanime gehört, ist er natürlich auch recht schnell Feuer und Flamme dafür und nimmt sich natürlich direkt die großen Ziele ja vor, nämlich ein Profi zu werden. Und ja, meine Frage an euch wäre jetzt, seid ihr denn überhaupt, also the, denkt ihr denn überhaupt so ein Tanzanime, das ist überhaupt irgendwas für euch oder seid ihr da schon mal direkt raus?
3: Also ich persönlich, das, das ist für mich Yuri on Ice, nur ohne Eis. Und äh, somit muss ich eigentlich sagen, bin ich da, wenn es äh, um die Frage geht, ob ich das mir anschaue, bin ich äh, komplett weg vom Fenster generell Sportanimes sind sowieso jetzt äh, nicht gerade mein Favorit und äh, ob ich jetzt Tanzen als richtigen Sport überhaupt anerkennen äh, soll weiß oh. ich nicht mal
0: dünnes Eis. ja <lacht> ja ich, ich weiß
3: ich weiß aber ähm, äh, ja, ja ja es ist halt so ich meine andere diskutieren ist Golfensport andere sagen ist Synchronschwimmen ein Sport ich stelle die Frage halt beim Tanzen für mich ist es halt äh, auch wenn auch wenn es äh, wettbewerbsfähig ist ähm, weiß ich äh, ist Sport für mich einfach eine andere nicht. Ich ordne es einfach für mich persönlich anders ein. Das kann natürlich jeder andere für sich äh, anders denken oder sagen, dass ich keine Ahnung habe.
1: Also, ich selber schaue auch überhaupt keine Sportanimes. Ich habe den jetzt auch nur geschaut, weil wir hier über den reden. Ja, aber ich fand ihn bis jetzt noch nicht schlecht.
4: Er, ich ja. finde,
1: er hat Potenzial. Ich ja. äh, glaube,
0: entschuldigung, äh, ich weiß, ich vielleicht noch kurz loswerden will, weil du eben gesagt hast, es ist wie Jurion Eis nur ohne Eis. Also ich glaube, wenn du sag ich mal Angst hast, dass das in Richtung äh, Yaoi oder schon geht, glaube ich, kann ich direkt mal beruhigen, weil äh, der Protagonist scheint zumindest für mir doch sehr offensichtlich in die eine Tanzpartnerin dort verliebt zu sein und äh, von daher denke ich. Äh, würde ich es jetzt nicht direkt als Yuri on Ice abklatsch bezeichnen, auch wenn man irgendwie, sag ich mal, die Parallele des Eiskunstlaufen ja schon irgendwie auch tanzen ist, so, wenn ich dafür jetzt wahrscheinlich gehatet werde. Ähm also von mir nicht.
3: <lacht> naja, <Nee>, aber also <lacht> äh, egal ob du es so einordnest oder nicht, ich sehe sowieso von den ganzen Fangirls die Yaoi-Fanfictions inkommen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich in der Tat der Fall.
3: Naja, aber selbst, selbst und Eis muss man ja lassen, auch wenn am Anfang alle, die also von der Idee gehört haben und, und der ganzen Story und worum es geht, haben sich äh, gefühlt 99% aller Anime-Fans tierisch drüber lustig gemacht und oder ausgekotzt. Aber irgendwie hat er doch äh, eine seltsame Faszination bei vielen hinterlassen. Habe ich zumindest mit, von außen mitbekommen, auch wenn ich es nicht angeschaut habe. Ja, wer weiß, vielleicht passiert hier ja auch. Ich meine, mich wird das wahrscheinlich äh, trotzdem kalt lassen, weil das einfach... Äh, eine Nische und eine ein Setting ist, was mich, was mich nicht interessiert, was mich nicht anspricht. Aber wer weiß, vielleicht vielleicht könnte es von dieser Faszination noch was ähnliches auslösen.
2: Ähm, ja, also als ich äh, den Anime gesehen habe, also eigentlich wollte ich ihn nicht einmal sehen, ganz äh, rein zufällig ähm, gehört, dass äh, einer der Synchronsprecher in Ballroom Eyokoso der Synchronsprecher von Yoshikage Kira aus äh, Jojo's Bizarre Adventure ist. Und ähm, das hat mich dann doch schon ähm, interessiert. Ich wollte halt sehen, äh, ja, hä, wie ist das jetzt? Und ich bin absolut äh, da reingegangen, so mit den niedrigsten Erwartungen, die man haben kann. Ich bin eigentlich nicht jemand, der Sport einmäßig mhm. mag. Ähm, und ich bin halt einfach so reingegangen und <lacht> ich, ich wurde einfach irgendwie ja, weggefickt, sozusagen. Äh, der äh, Zeichenstil hat sofort an Production IG erinnert. Ich dachte sofort, warte, das ist doch der gleichen, gleiche Zeichenstil wie Haikyu. Und äh, ja, es ist der gleiche Zeichenstil wie bei Haikyu, ähm, da beide von dem gleichen Studio sind. Und ähm, mich hat das sehr überrascht, wie gut mir die erste Folge äh, äh, gefallen hat. Und äh, ich hätte nicht gedacht, dass mir Tanzen äh, derart gefallen würde als Anime-Version. Da, da kann man einfach sehen, dass Anime kann einfach alles interessant machen, selbst da ich, tanzen.
3: Da ich die erste Folge noch nicht gesehen habe, äh, mal noch ganz schnell eine Frage dazu. Ähm, sieht es denn so aus, als geht es wirklich primär ums Tanzen oder wird oder äh, wird, die, ähm, wird die Haupthandlung vielleicht unter den Charakteren, so also abseits der Tan Tanzfläche stattfinden? Das könnte also, ich mir nämlich auch vorstellen.
2: Also von den ersten zwei Folgen, die jetzt draußen sind und die ich äh, gesehen habe, ähm, kann ich sagen, ich glaube es geht. Auf jeden Fall in Richtung äh, Tanzen und Sport und wie der äh, Protagonist äh, da aufsteigt, falls er überhaupt aufsteigt. Okay. Und ich habe auch gehört, dass der Manga sehr gut sein soll.
3: Na, Hauptsache, du hast
0: nicht gehört, der Anime ist scheiße, lest den Manga.
2: Nee, nee, habe ich nicht gehört.
0: <lacht> okay, danke. Also, okay. eurer Meinung nach, ein Anime, den man durchaus weiterverfolgen soll? Oder werdet ihr den Anime weiterverfolgen, beziehungsweise in deinem Fall Shimoto doch mal reinschauen oder immer noch äh, nicht überzeugt? Unwahrscheinlich,
3: aber nicht, weil ich überzeugt bin, dass er Mist ist, sondern weil es, äh, wie gesagt, einfach, äh, ein sich, weil er sich in einem Segment bewegt, das mich persönlich nicht anspricht äh, und weil ich äh, dann irgendwo ein bisschen aussondieren muss, äh, was gucke ich innerhalb einer Season. Ich habe äh, äh, hab eigentlich eh viel zu viel auf meiner Watchlist, von daher... Es ist für Tanz einfach in meinem Zeitplan kein Platz. Wie ist bei dir Akenshi?
1: Also ich glaube, ich werde den Anime noch weiter schauen. Ich glaube auch mein erster Sport -Anime. sogar. Ja Sport, das hat mich bisher noch nicht so begeistert. Aber den fand ich bisher nicht schlecht.
4: Ja gut, also dann gehen wir mal auf dieser Note aus und lassen das Tanzbein mal kurz ruhen und gehen rüber in die tiefsten Löcher oder das tiefste Loch, nämlich mit Made in Abyss, das ist ein Abenteuer-Anime in Reinkultur. Wir finden uns hier nämlich auf einer Insel wieder, in der ein 1000 Meter im Durchmesser großes Loch einfach, in, dem, einfach darin in der Mitte prangt und der Boden einfach nicht zu sehen ist. Das hat natürlich die Menschheit dorthin zur Insel gezogen, sobald man davon gehört hat. Und natürlich gibt es in diesem Loch auch mehr als nur, ja, die Tiefe. Wir sehen dort nämlich als erstes wundersame Kreaturen, allein schon in der ersten Szene, wo unsere Protagonisten davon bedroht werden, von einem fliegenden etwas. Ich kann es nicht wirklich beschreiben. Und hier werden nämlich Cave Raider ausgebildet, die wirklich äh, nach Artefakten suchen und deswegen immer wieder in diese gefährlichen Tiefen eintauchen. Natürlich hat dieser Anime auch seinen ganz eigenen Charme mit äh, der Animation und dem Zeichenstil. Also das ist mir so aufgefallen. Was war euer Eindruck davon?
2: Ich habe äh, sofort, bevor ich die erste Folge äh, gesehen habe, ähm, gehört, dass viele äh, dem schon äh, den möglichen Titel als Anime der Season, also als beste Anime der Season, ähm, offen halten. Und alleine schon diese Aussage hat mich äh, doch schon sehr ähm, dazu animiert, äh, mich auf die Folge, erste Folge zu freuen. Als ich sie dann gesehen habe und äh, dann auch erst kürzlich die zweite Folge, ähm, muss ich sagen, dass äh, da diese Aussage durchaus äh, nicht äh, ganz falsch ist. Ähm, der Anime scheint durchaus Potenzial zu haben. Äh, was für ein Potenzial und wie groß? Das kann ich bis jetzt noch nicht sagen. Ähm, die äh, Art, äh, wie das, äh, wie der Anime äh, gemacht ist, finde ich auch echt, echt schön. Ähm, was mich äh, sehr überrascht und auch ein äh, bisschen gefreut hat, war, dass äh, ich in den Kommentaren und von anderen Orten immer äh, so gehört habe, dass Maiden Abyss ähm, äh, sowohl schon in den ersten Folgen als auch in dem Manga äh, durchaus äh, düster wird und jetzt nicht wirklich was für. Äh, Kinder sein soll. Das wird auch schon in den ersten Folgen äh, gezeigt, wo es um verschiedene äh, ja, Sachen geht, die man jetzt nicht im normalen Leben einfach so äh, aussprechen würde. Und äh, das hat mich schon sehr äh, interessiert gemacht.
3: Okay, das könnte zum Beispiel jetzt ein Aspekt sein, der mein Interesse nochmal stark wecken könnte. Ich habe es jetzt noch nicht geschafft, in den Anime reinzuschauen. Also die Handlung und äh, so, die, uh, und grob die Charaktere sind mir durch uh, ein paar Trailer und durch, durch ein paar Infos, die ich mir durchgelesen habe, uh, bekannt. Um, ich sehe da, ich habe da uh, Potenzial für eine sehr hübsche uh, Fantasy-Abenteuergeschichte gesehen. War jetzt uh, aber noch nicht wirklich gehypt auf den Titel, weil es uh, auch wegen dem uh, etwas uh, schönen, schnuckligen uh, Design, weil ich den, wenn es gerade um Fantasy geht, uh, stehe ich eigentlich mehr ein bisschen auf so uh, dunkle Aspekte. Aber gerade wenn du sagst, es wird dann noch ein bisschen düsterer und vielleicht auch gewalttätiger, das könnte das Ganze für mich nochmal viel interessanter machen. Definitiv.
1: Ich habe bisher nur die mm, erste Folge gesehen, aber es freut mich auch zu hören, dass es noch düsterer wird. Ich frage mich auch die ganze Zeit, wie alt sind eigentlich die Kinder oder die Hauptperson?
3: Ja, das ist bei, bei Durch so einen Zeichenstil wird das äh, ganz gerne ein bisschen verschleiert.
2: Also, also es, ich könnte.
3: Das ist auch einer der Sachen, die mich halt äh, noch ein bisschen skeptisch gemacht haben am Anfang, ob ich mir das ansehen möchte. Nun, ein,
2: ein Alter ist jetzt nicht äh, wirklich ausschlaggebend darauf, äh, wie gewalttätig ein Anime sein kann und überhaupt irgendein Titel. Ich meine, Kinder können auch Menschen töten und getötet werden.
3: Auch wieder wahr, es hat die Vergangenheit oft genug bewiesen.
1: Ja, ja. Bitte? man sah ja schon in der ersten Folge äh, Blut und das das ja dass es auch auch Gewalt gibt, gibt weil äh, der keine keine Ahnung war das ein oder so wurde auch so von dem Strahl verletzt der der Roboter geschossen hat ja ich hoffe hoffe es wird wirklich noch ein bisschen düster
3: also, das, äh, ich wollte jetzt mit äh, das äh, auch nicht dar darauf hinaus, dass es äh, dass eine Anime so ein Fantasy Anime besser wird, wenn er auch düsterer und brutaler ist. Ich äh, habe das halt nur angesprochen, weil es meinen persönlichen Geschmack dann auf jeden Fall besser treffen würde, weil für mich so ein Dark Fantasy Setting einfach äh, viel ansprechender ist als sowas niedliches und äh, schönes. Ich habe halt eine Anime, also an ich an habe Made in the Abyss von den ganzen Trailern und den Infos, die ich gelesen hatte, halt erst als was hübscheres und was äh, Unteres
2: eingeordnet. Na nicht nur du äh, steh, stehst auf deren äh, Elemente. Äh, wenn ein Anime da äh, ist, anstatt also äh, ganz äh, schnucklig, dann äh, jedenfalls so interpretiere ich das und so habe ich das in der äh, Vergangenheit so aufgenommen, dann äh, erregt auch viel äh, schneller äh, ja, Aufsehen. Das äh, hat sich zum Beispiel ein perfektes Beispiel fand ich war äh, Gakko Gurashi. Ich weiß nicht, ob, ob ihr den äh, kennt, aber ähm, der hat auch ein äh, süßes äh, Erscheinungsbild und wird dann schon in der ersten Folge durchaus extrem düster und so etwas äh, gefällt halt der Community. Und ich denke, äh, wenn ein Anime solche Elemente aufweist, dann äh, kann das nur, also dann ist es hoffentlich nur zum Besseren.
3: Ja, also ich habe Gakurashi zum Beispiel auch gesehen oder auch äh, Madoka Magica ist auch ein perfektes Beispiel für sowas, wenn es einfach, wenn der Anime komplett anders wird, als man es von vornherein erwartet hat oder als es aussehen mhm. vermuten lässt. Das äh, kann, das stimmt schon, Das hat, äh, wenn es wirklich so ist, dann kann das einen wahnsinnig starken Einfluss auf die Community haben und auf, äh, auf, auf den Hype, wenn dann, dann wirklich noch einer entstehen sollte.
4: Ja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, dieser etwas friedliche Anime-Stil, der täuscht ja darüber hinweg, über diese grundlegenden Themen, weil zum Beispiel wir wissen auch, dass die im Waisenhaus leben und wir wissen auch, dass deren Eltern alle Cave Raider waren. Also vermutlich sind diese da alle verschwunden und dieses Thema, das wird ja auch noch beibehalten, weil ich weiß nicht, wie vielen das aufgefallen ist, weil unsere Protagonistin Rico, die lebt da im Waisenhaus und dieses Waisenhaus hat tatsächlich eine Folterkammer, in der sie untergebracht wurde. Also...
3: Ja, wie gesagt, ich habe in den Anime noch nicht reinschauen können. Das ist jetzt für mich zum Beispiel eine ganz neue Info. Ähm,
2: was ich auch äh, noch dazu beisteuern kann, ist, ähm, ich werde jetzt nicht ganz ins Detail gehen, aber in der zweiten Folge wird erwähnt, dass je tiefer man in den äh, Schlund äh, 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 reingeht, desto ähm, extremer werden Symptome, die sich auf dem Körper ausüben. Bis zum Tod sogar. Oha. Also ist es auf gar keinen Fall ungefährlich.
1: Ja, gut. Und dass ich dann denke,
2: noch so kleine Kinder da hingehen, in Anführungszeichen klein, ist schon ziemlich äh,
0: heftig. Ich denke, man kann auf jeden Fall gespannt sein, was uns da noch erwartet bei Made into Abyss. Aber ja, ich würde jetzt zu unserem nächsten Titel kommen wollen, der den Namen trägt Isekai Shokudo oder Restaurant to Another World. Ja, vielleicht ganz kurz, ich sag mal, die Handlung ist jetzt nicht äh, so kompliziert. Es handelt einfach von einem japanischen Restaurant, das alle sieben Tage seine Türen für die Bewohner einer Parallelwelt öffnet. Und äh, ja, bekommt einfach so mit, wer da alles ein- und ausgeht. Dann kommt da noch in der äh, ersten Folge eine äh, ja ein Dämonenmädchen noch dazu, das äh, der Koch dann als Kellnerin einstellt. Und ja, meine... Frage an euch wäre, würdet ihr denn, wenn jetzt ein Restaurant zu einer anderen, oder ein Restaurant einer Parallelwelt für euch die Möglichkeit bestimmt, dahin zu gehen, würdet ihr das denn mal ausprobieren wollen, oder würdet ihr da eher sagen, nö?
1: Also, ich würde sowas von gehen. Ich mag es auch, und <lacht> ja, ich bekomme auch immer Hunger, wenn ich das Anime sehe. Und mir gefällt auch, dass das, das, ja, das Setting so halt so verschiedene Fantasy-Charakter kommen in das Restaurant. Und da sieht, sieht man von ihnen auch noch auch so ein bisschen so ihre Geschichte, was sie so erleben. Ja, und das gefällt mir sehr.
3: Also auf die Frage kann ich mal ganz straight mit einem eindeutigen Ja antworten. Ich würde ich würd auf jeden Fall hingehen. Uh, den Anime selber, der hat jetzt meine Aufmerksamkeit allerdings noch nicht wirklich... Uh, können äh, in dieser Season und deswegen habe ich mich mit dem jetzt auch nicht außerordentlich auseinandergesetzt.
1: So, ich finde den Anime auch eher entspannend, einfach nur mal so zum Abschalten, denn ein besseren Schauen. Es ist, ja. ey, ich
0: habe so das Gefühl gehabt, es ist so ein bisschen wie Schukige Kinosoma, nur ohne eben dieses Kompetitive, sondern dass man halt irgendwie, es geht halt um Essen und um Personen, die das. Essen essen und ja, man bekommt da einfach so ein bisschen mit, wie die überhaupt dann in, in das Restaurant gelangen und äh, ja, also ich, ich glaube also ich erwarte jetzt auch ehrlich gesagt nicht, dass da noch viel mehr kommt oder seht ihr das irgendwie anders und denkt ihr, dass da noch irgendwie ein spannender Plot erwartet?
1: Ja, komm, glaub nicht viel mehr.
3: Also da ich es eher als Comedy-Anime, äh, als äh, wahrscheinlich ein Einordner äh, glaube ich, dass das eher so so eine Daily live Geschichte werden wird, äh, aus Sicht der Angestellten in diesem Restaurant. Und da äh, jeden Tag halt verschiedene Gäste bekommen, die verschiedenes zu erzählen haben, vielleicht ein paar äh, in, in ein paar merkwürdige Situationen oder Gespräche reingerät, aber was, aus was äh, Hochtrabendes erwarte ich mir jetzt nicht davon. Ich denke, das wird in erster Linie so eine, so eine Daily live Comedy Show.
2: Ich glaube, das wird auch in erster Linie so ähm, einfach nur um sich wohlzufühlen. Ich glaube nicht, dass der wirkliche ähm, äh, Spannung äh, hat oder irgendwelche ex äh, ex extrem äh, Plot-Überraschungen. Äh, ich glaube, das ist einfach nur so einer, ähm, den man guckt und oh, das ist das ist voll schön und dann fühlt man sich wohl und kann man äh, dann als nächstes noch einen ganz düsteren Anime gucken. <lacht> so als Ausgleich.
3: Bisschen abschalten von der Gabe. Genau. Von der ganzen Gewalt und Action. Genau.
4: Ja, wo du gerade sagst, Gewalt und Action, gehen wir doch sofort über zu Token Ranbu oder Katsugiki Token Ranbu, was er ja so in einem äh, feudalen Japan spielt, wo wir gerade sehen, wie die Portugiesen da schon äh, einfahren oder ich glaube die Holländer, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Äh, Token Ranbu spielt auf jeden Fall in einem recht interessanten Setting, nämlich, wir begleiten unsere Protagonisten darauf, wie sie, ja, Geschichtsrevisionisten bekämpfen, die versuchen die Vergangenheit zu ändern und damit natürlich auch die Zukunft zu verändern und äh, ich finde das recht interessant, weil das sich so ein bisschen anfühlt wie so ein Pre-Sequel. Ähnlich wie Borderlands, wo man dann erst in der Vergangenheit und dann in der Zukunft spielt. Aber bisher sind wir ja noch im feudalen Japan geblieben. Und natürlich, wir sehen auch, welche Auswirkungen das auf die Zukunft haben kann. Weil das begleitet, weil dieser Gedanke begleitet stets unsere Protagonisten. Was passiert, wenn sie versagen? Und äh, was ja auch recht merkwürdig ist, ist, dass das namhaften Waffen sind, die zum Leben erwacht sind. Also, was war so euer Ersteindruck davon, als ihr das gesehen habt?
3: Also bei mir ist der erste Eindruck eigentlich, also vorweg erstmal wie bei jedem Anime von Table, nämlich oh mein Gott sieht das geil aus. Äh, zur, zur Geschichte und den Charakteren, ähm, finde ich, war ich noch ein wenig ernüchtert. Ich habe mir einen etwas ähm, dramatischeren, bombastischeren Einstieg äh, gewünscht, auch wenn das Setting durchaus interessant aussieht. Und vor äh, allem, ich habe da sehr schnell gemerkt, es, sind, es ist äh, deutlich mehr Fantasy und Mystery in der ganzen Geschichte drin, als ich jetzt erwartet habe. Ich habe am Anfang nämlich noch gar nicht gewusst, äh, ist das jetzt rein Fantasy-mäßig oder soll hier vielleicht irgendwas erzählen, wo his eine historische Brücke geschlagen wird? Also ein bisschen was korrekt, historisch Korrektes erzählt werden soll, wenigstens äh, metaphorisch oder im übertragenen Sinne. Aber damit das war ja bislang zumindest überhaupt nicht der Fall.
1: Also ich liebe ja das studio ufer -Tape. Da, darum ist der Anime für mich ein Muss. Aber ja, ich weiß ja nicht, wie gut das die Story wird. Der Anime ist, glaube ich, eine Adaption von einem Browser-Game. Ja. Browser-Games sind ja nicht dafür bekannt, dass sie die besten Stories haben. Darum, ja. Ja, die Animationen sind wirklich unglaublich schön. Ja, das ist halt
3: typisch bei dem Studio. Aber ich sehe in der Geschichte auch enorm viel Potenzial. Ich habe beispielsweise in der ersten Folge jetzt eine Szene gesehen, ähm, wo einer der beiden Protagonisten so, äh, so meint, lass, da brauchen wir nicht helfen, das geht uns nichts an, das nimmt keinen Einfluss auf die Geschichte. Ähm, und äh, Wodurch er aber quasi bewusst äh, darauf verzichtet, äh, Menschen zu helfen, die äh, gerade in Gefahr schweben. Und äh, da sehe ich... Äh, ein interessanten, da sehe ich einen sehr interessanten Ansatz äh, und viel Potenzial für äh, moralische und innerliche Konflikte. Ob man jetzt äh, in dem Sinne menschlich handeln möchte oder ob man an seine Mission denkt. Äh, das, ist, äh, das ist ein Aspekt, der mir immer sehr gut gefällt und der Geschichten zu sehr dramatischen und äh, interessanten Wendungen äh, helfen kann.
2: Ähm, ja, also ähm, was mich halt äh, also was mich angeht, so ähm, äh, ist Token Ranbu äh, ein, einer der wenigen Titel, von denen ich schon vorher wusste, dass er äh, in dieser Season laufen wird Und äh, wusste der, daher schon vorher, äh, dass zum Beispiel äh, die Protagonisten in Wahrheit Schwerter sind ähm, In Wahrheit ist, das, ist ja äh, Katsugeki Token Ranbu der zweite Token Ranbu Anime, der äh, da ist äh, Ich glaube im letzten oder vorletzten Jahr war ja schon mal ein Token Ranbu-Anime, der allerdings äh, hauptsächlich Comedy war und äh, im Prinzip reiner Fanservice für die Leute war, die, die, die das Spiel kennen. Ähm, ich jetzt so als jemand, der das... Der mocht, ich mochte Anime dann nicht. Ähm, deswegen war ich doch recht äh, interessiert, wie Table äh, diesen Anime jetzt äh, äh, handhabt. Und ähm, ich war schon zuversichtlich, dass ähm, der durchaus besser sein wird. Ähm, was mir bis jetzt ähm, gefallen hat, war, dass der Anime ähm, überraschend brutal ist. Also brutal, als ich jedenfalls erwartet habe. Ich hatte eigentlich erwartet, dass der so mehr im Bereich von FSK 12 äh, sein wird. Ähm, doch bisherigen ähm, Szenen waren doch schon eher im 16er Bereich, fand ich jedenfalls. Ähm, bis jetzt sage ich noch nicht irgendwie welche ob es irgendwelche äh, äh, wichtigen äh, Story-Elemente geben wird. Deswegen bin ich da mal äh, doch recht äh, offen, ob sich da noch irgendwas äh, Besonderes regen wird, ob es irgendwelche äh, ob es irgendeinen Endgegner geben wird. Und ähm, ja, für mich ist es bis jetzt einfach nur ein Anime, der Eye Candy ist und ähm, äh, den man einfach gucken kann und sagen kann, boah, das ist voll die coole Action ähm, da äh, 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 bin ich spannend und äh, da bin ich spannend dabei
3: Also das ist das Mindeste, was man von Token wo erwarten sollte, aber äh, ich für meinen Teil hoffe auch, dass da noch äh, von der von der Story äh, und dem und, äh, Plotz noch dass ich irgend das ist da noch irgendwas Unerwartetes kommt und irgendwas Spannendes, wo man sich denkt, boah, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Gerade weil die ja äh, darauf bekämpfen, dass die, äh, dass die äh, Geschichte sich nicht verändert. Könnte ja zum Beispiel jetzt mal rein hypothetisch als äh, als bloßes Beispiel, könnte ja passieren, dass sie äh, wie immer versuchen, einen Teil der Geschichte zu bewahren, dass der sich nicht verändert, aber dass, vom, dass das vom Feind vielleicht so vorhergesehen war, dass sie stattdessen irgendwas anderes äh, oder an einem anderen Punkt äh, die Zeit beeinflussen können und die Geschichte. Ir irgend sowas in der Richtung. Ja. Das, das, da, weil ich, ich, ich sehe da eigentlich enorm viel Potenzial. Das wäre das wär, äh, schade, wenn man das verschwenden würde und sich einfach nur denkt, okay, die schaffen es jedes Mal, die, die Gegner zu besiegen, die schaffen es jedes einzelne Mal, die Zeit äh, und die Geschichte zu bewahren. Soll einfach nur schön aussehen. Das kann natürlich äh, trotzdem unterhaltsamer Anime werden, werden, wäre aber an der Idee, finde ich, und an, der an den Möglichkeiten ein bisschen Verschwendung.
2: Ich denke, ich, es könnte auch durchaus sein, dass die äh, Seiten sich äh, äh, tauschen. Also bis jetzt sind, ist keine Seite wirklich böse. Vor allem in den äh, letzten Folgen weiß man nicht genau, ähm, äh, warum die, äh, diese äh, äh, Zeitorganisation oder wie sie heißt mit äh, den Bösewichten, warum die das tun. Und ähm, es wäre doch schon ein interessanter ähm, Twist, wenn sich herausstellen würde, dass das eigentlich gut ist, was sie tun. F falls vielleicht irgendwas in der Zukunft passiert ist, das äh, ziemlich, ziemlich schlecht ist. Ähm, daher, ich denke wirkt auch, dass da durchaus Potenzial ist für, für Twists.
3: Bleibt zu so hoffen, dass äh, da noch irgendwas kommt. Wie gesagt, auch, selbst wenn nicht, kann es zwar immer noch unterhaltsam und vor allem schön anzusehen äh, werden, Uh, Gerade wegen diesen uh, fantastischen Animation, für die U4Table ja so bekannt ist, aber ich hoffe trotzdem, dass da noch irgendwas anderes kommt. Andererseits wäre es schon irgendwo eine kleine Enttäuschung.
4: Ja, also ihr habt ja gerade angesprochen, dass es möglicherweise nur Eye Candy ist, aber diese strategischen Winkelzüge, die, die habe ich jetzt auch schon in der zweiten Folge so ein bisschen bemerkt, dass da abgelenkt wird und dann woanders angegriffen und natürlich gibt es da auch Potenzial für Charakterentwicklung, weil im Endeffekt haben wir es hier nicht wirklich mit Menschen zu tun, sondern nur mit äh, zu Fleisch gewordenen Waffen, das ist ja auch noch so, dass da eine existenzielle Krise auftreten könnte, Charakterentwicklung und alles mögliche. Aber was ich persönlich ja hoffe, ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht, aber wo ich persönlich drauf hoffe, ist ja auch wirklich, dass sich da vielleicht die Geschichte verändert und wir auch sehen, wie sich das in der Zukunft auswirkt. Denkt ihr, wir haben da irgendwelche Hoffnung, dass das mal passiert? Ja,
3: zumindest nicht, ich sage mal, in der ersten Hälfte des Animes. Irgendwo kann ich mir schon vorstellen, dass, da, dass die Gruppe dann mal in einer Mission scheitert und die Zukunft verändert wird. Und äh, dass äh, dementsprechend sich ihre ganze Situation, ihre Blickwinkel auf alles, was sie tun eventuell, äh, komplett verändert und auf den Kopf gestellt wird. Aber damit rechne ich eher, in einem, wenn überhaupt, eher in einem späteren Verlauf. Und selbst dann nicht mal zwingend.
2: Nun, das ist auch noch äh, sagen. Ähm, es ist ja nicht sicher, dass äh, diese Bösen keine Menschen sind. Das wurde niemals äh, irgendwie gesagt oder bestritten.
1: Ja, die sehen ja auch gleich die Menschen
0: aus. Antrag. Ah. Wollte noch jemand von euch was sagen? Oder? Nee. Ich habe jetzt so das Gefühl gehabt, ihr habt euch alle gegenseitig unterbrochen. Oh.
3: <lacht> nee, ich habe uh. ich hab, ich hab, ich hab, nur zu, zu diesem Einwurf hier hat keiner gesagt, dass es uh, keine Menschen sind. Ähm, habe ich jetzt nur anmerken wollen. Ja, es wäre auch ein ganz interessanter Ansatz, äh, wo, man, wo man der Story einen
0: Twist verleihen könnte, aber mehr
3: wollte ich jetzt auch nicht sagen.
0: Gut, äh, möchtet ihr denn sonst doch was zu Token Ranbu verlieren? Ansonsten würde ich nämlich zum nächsten Anime kommen. Nee. Bitte? Ja. Gut, äh, ja. Dieser wäre Kagegurui. Und äh, ja, vielleicht äh, mein persönlicher Lieblingsanime der Season. Es geht um reiche Schüler, die an einer Privatschule um extrem hohe Summe gamblen Und äh, ja... An dieser Schule kommt die Yumiko Yabami, so heißt sie, und fängt natürlich auch direkt an gegen, ja, sag ich mal, die berüchtigsten Spieler der Schule anzutreten und siegt diese auch in den ersten Folgen und, ja, eine Schule, an der Glücksspiel gespielt wird. Was haltet ihr davon? Ist das geil oder ist das geil?
3: <lacht> deutlicher Glücksspiel-Fan hier. Ähm, also ich... Die Idee an sich äh, finde ich, ich jetzt in, äh, im ersten Moment extrem merkwürdig und habe mich gefragt, äh, was ich denn äh, da für ein Potenzial sehen soll. Äh, ich habe es äh, noch gerade rechtzeitig geschafft, mir zumindest mal die erste Folge anzugucken davon, um mir ein äh, ge etwas genaueres Bild davon zu machen und war eigentlich schon ein bisschen angetan. Äh, weil die die Schüler, das sind jetzt, äh, das sind jetzt nicht nur irgendwelche normalen äh, Highschooler, die äh, ihr Alltagsleben bestreiten man merkt, dass äh, man merkt A, dass das reiche, verwöhnte Leute sind, teilweise zumindest, und, äh, und B, dass äh, das Glücksspiel, bei denen so stellenweise im Verstand schon ein bisschen gerüttelt hat. Äh, teilweise sind die ja äh, komplett crazy und insane und gehen mit einer Art und Weise an die Spiele ran, wo man denkt, boah, die sind ja total durchtrieben. Das ist ein sehr interessanter Ansatz, dass das äh, Glücksspiel nämlich auch die, die Charaktere beeinflusst und äh, Ihr, ihr Handeln
1: ähm, steuert, möchte ich sagen. Mich hat auch die erste Folge sehr überzeugt. Der Anime scheint auch sehr psychologisch sein. Ja, man beim, beim ersten Glücksspiel äh, ein Scherpapier oder so war, war es ja auch so, dass man dass die, die, Pro die Hauptperson sich auch immer etwas überlegt hat, immer den nächsten Zug versucht hat vorauszuschauen und so.
0: Hey, ich mag es, wenn äh, die Protagonisten generell ein bisschen Köpfchen haben und das scheint hier ja so, sage ich mal, so ein bisschen zelebriert zu werden, dass hier irgendwie alle immer mit Hintergedanken spielen und versuchen, es möglichst so zu manipulieren, dass es ihren Weg geht? Also ich ich, äh,
3: ich habe hier schnell so eine kleine Brücke zu den äh, ganzen Spielen und Duellen bei No Game No Life gesehen, wo es halt nicht nur darum geht, irgendwie ein Spiel zu gewinnen, sondern in erster Linie den Gegner zu durchschauen und äh, so zu manipulieren, dass äh, dass er unwissend dir selber in die Karten spielt. Da äh, das sehe ich äh, ein, 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 enormes, ein, ein enormes Unterhaltungspotenzial.
2: Ja, ähm, ich habe jetzt anscheinend von allen die meisten Folgen gesehen, nämlich die ersten drei Folgen. Und ähm, äh, das erste, was mir äh, in den Kopf äh, gekommen ist, als ich äh, den Armee gesehen habe, war ein Kampf in JoJo's Bizarre Adventure. Ich weiß nicht, ähm, äh, ob ihr oder die, die das hier, äh, sich daran erinnern, aber es gibt einen Kampf in JoJo's Bizarre Adventure, in dem es ums Glücksspielen geht. Und äh, der hat mich so, hat mich sofort daran erinnert. Und ähm, alleine schon, dass äh, dieser Anime vom Studio Mapper ist, welcher ja in letzter Zeit äh, durchaus in den äh, Köpfen der äh, äh, Leute und der Community war, äh, hauptsächlich durch äh, Yuri on Ice und äh, äh, einigen anderen äh, durchaus äh, äh, bekannten Titeln, ähm, finde ich, dass äh, Kakegurui wirklich aus der Masse heraussticht, nicht nur durch die äh, visuellen äh, Elemente, wie zum Beispiel das Opening, was äh, visuell doch recht besonders ist und durch den Song, der ja äh, überhaupt nicht äh, wie typisch ist und nicht dieses äh, standardmäßige äh, Hip-Hop-Zeug äh, darstellt. Was mich sehr äh, äh, gefallen hat, war wie äh, wie die äh, Glücksspiele äh, funktionieren und ähm, äh, wie die äh, Protagonistin, die, äh, ich weiß gar nicht, ich habe schon vergessen, wie sie heißt, ja, wie sie halt mit diesen Glücksspielen umgeht. Und ähm, ich kann nur sagen, dass in den äh, bis jetzt drei Folgen, ähm, <lacht> dass äh, das tatsächlich stimmt, dass äh, diese Glücksspiele den Leuten da, in, in den Köpfen da äh, zu hoch gehen und äh, dass deren Persönlichkeit durchaus dar darunter leidet. Ähm, es ist schon ziemlich verrückt. Ich hatte, oder,
0: Entschuldigung. Nee, kam ja von mir. Ähm,
2: also
3: einerseits kann man es den Schülern nicht, nicht mal wirklich übernehmen, weil die sind, die werden ja in der Schule quasi so erzogen, dass, dass die Gewinner der Glücksspiele und, und die, dass die Reichen, dass die das Sagen haben, dass die, äh, die sind mehr wert, als die Verlierer und äh, stehen zurecht über die und dürfen die behandeln wie direkt, die werden ja geradezu äh, dazu erzogen. Äh, das äh, sollte man glaube ich, vor allem im späteren Verlauf ist es äh, bestimmt ganz gut, wenn man sich das immer mal vor Augen hält. Ich glaube zwar nicht, dass äh, das noch irgendwie Einfluss auf die ja. äh, Story nehmen wird oder dass wir da einen interessanten Twist erleben werden, weil da sehe ich, äh, seh ich die Wahrscheinlichkeit eher niedrig, dass der Anime darauf basiert. Das wird in erster Linie halt um interessante und intelligente Mind Games gehen und äh, wird versuchen mit teilweise so psychologischen Aspekten äh, gerade in den Glücksspielen die äh, Zuschauer zu begeistern aber genau, genau auf sowas stehe ich total, deswegen werde ich mir den Anime definitiv weiter anschauen
2: Dazu kann ich äh, Sachen sagen, zum einen äh, wird in der zweiten oder dritten Folge das System in der Schule mit dem äh, Kastensystem verglichen was meiner Meinung nach ein ziemlich guter Vergleich ist zum anderen möchte ich sagen, dass in der dritten Folge tatsächlich ein Twist äh, passiert. Daher kannst du durchaus äh, gespannt sein.
3: Aber wie gesagt, ich werde es mir so oder so ansehen, aber ich bin mal gespannt.
0: Gut, äh, wenn ihr jetzt nicht unbedingt noch was loswerden wollt würde ich sagen, wir haben jetzt leider unsere Zeit für die erste Episode schon etwas ausgereizt. Von daher würde ich ganz einfach sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss und äh, hören uns dann hoffentlich gleich im zweiten Teil wieder. Äh, ja, An euch da draußen, verratet uns doch, was ihr von den ja, von uns vorgestellten Titeln haltet. Habt ihr schon reingeschaut? Auf was seid ihr denn gespannt? Äh, lasst uns doch einfach eure Meinung in den Kommentaren da, wir hören uns gleich und schaut ein bisschen mehr Unsinn.